0: Seja muito bem vinda a mais um bate-papo especial do Giro 180 Graus Experience. Hoje a gente está dando continuidade à segunda área da vida, espiritualidade, e o tema de hoje é louvor. Mas antes da gente começar o tema, convidada, por favor, se apresente.
1: Bem, meu nome é Rejane, eu sou é, mestre e doutoranda no Programa de Educação Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também sou compositora, arranjadora, e professora de música. E é um prazer estar aqui neste momento para a gente poder tratar de um assunto tão relevante e tão importante para a nossa vida espiritual.
0: Muito legal, obrigada por estar aqui com a gente. Bom, então, o tema de hoje, louvor. Mas eu queria saber de você, me o teu louvor é assim, um tema, o desafio também é louve a Deus com a sua vida. Mas será que tem algo por detrás disso que nos motiva a louvar? Enfim, conta isso para a gente.
1: Bem, então o que acontece é o seguinte, o louvor, ele é uma parte muito importante da nossa vida espiritual, porque o louvor, ele ajuda para que a gente possa assim, se aproximar de Deus, para que a gente possa é, ter a nossa fé é, reforçada, para a gente poder combater os ataques do inimigo, então é uma coisa muito importante, só que o louvor, ele é uma das partes de um campo maior, que é o campo da adoração. Daí você vai, pode me perguntar, qual que é a diferença entre louvor e adoração? Muito bem. Legal. O que é o louvor? O louvor é quando a gente elogia alguém por alguma coisa que a gente acha que a pessoa fez de relevante ou de bonito, né? com bons propósitos. Então, tipo assim, nossa, olha, parabéns, né? Como você agiu bem. E a gente pode... Louva a Deus nessa questão da nossa, é, do nosso reconhecimento de, de ele ser um ser tão maravilhoso, né? Então, é quando a gente exalta a Deus é, por, pelos seus atributos. Agora, o que é a adoração? A adoração é quando a gente presta culto. Então, por exemplo, louvor. Eu posso louvar uma pessoa, né? Assim, nesse sentido de elogiar. Agora, a adoração esse culto a gente presta somente a Deus, é né? um dos mandamentos não terá outros deuses diante de mim então a nossa adoração, ela deve ser é, feita somente a Deus, que realmente é o Deus verdadeiro, né, e o Deus que é digno de receber a nossa adoração então eu não sei se deu para é, claro, ótimo. né uhum. e é
0: interessante você falar isso porque aqui eu tô com a meditação do ano de 2015, que é o sorriso de Deus a meditação da mulher e você participou aqui de um dos dias da meditação, né? Se não me engano, deixa eu ver aqui. Ah, o dia 27, Verdadeiras Adoradoras. Olha, que legal. Foi um compilado de mulheres que escreveram, né? Mulheres brasileiras, né? Especial, é. né? Que legal. E conta pra gente,
1: Verdadeiras Adoradoras. O que, que você falou aqui? Pro pessoal ter uma ideia, assim. Sim, olha, então. É, o tema dessa meditação de Verdadeiras Adoradoras partiu da história de Caim e Abel, que se encontra... Em Gênesis 4, de 3 a 8, né? Logo no comecinho da Bíblia, é uma das primeiras é, menções à questão da adoração. E esse tema me interessou a partir de uma conversa que a gente estava tendo entre família e uma pessoa que, inclusive, até era mais velha do que eu. Ela comentou, ela falou assim: "Olha, não entendo que por que que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, né? E é muito interessante porque a gente tem informações sobre isso, né? no livro Patriarcas e Profetas, a irmã White, ela descreve assim de forma muito clara, e então a gente pode, a partir daí, tirar alguns ensinamentos para a gente aplicar na nossa vida hoje. Ah, legal, contou para gente, então. Bem, então, é, só rapidinho, né? É, para a gente relembrar a história caso alguém não tenha tido um contato é, maior, então, é, Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão e Eva, e, e, e eles, é, Caim, ele era conhecido como agricultor e Abel como pastor de ovelhas, né? Agora, uma coisa interessante é que eles, assim, haviam é, recebido uma educação extremamente, é, como a gente fala assim, cuidadosa no sentido das orientações de como prestar um culto a Deus, porque, como a gente sabe. A Adão falava com Deus face a face. Então, imagina você ter como seu pai alguém que conversou com Deus tão, de forma tão próxima. Então, acho que era uma coisa assim, muito linda toda a instrução que Adão passava. E uma outra coisa interessante também é que Caim era o primogênito. E logo que ele nasceu, é, até acreditavam que ele seria o salvador do mundo, o Messias. Né? E, então, essa parte de, dessa toda a instrução é, foi muito importante, e os dois irmãos receberam é, com muito cuidado, né? Explicando porquê do sacrifício, como realizá-lo. Então, essas instruções, eles é garantido que eles tiveram de forma maravilhosa. Então, essas foram algumas semelhanças, e assim, nem todo irmão é igual. Tem alguma diferença? Tinha entre eles? Sim, agora, tipo assim, ó, até nas semelhanças, eu acho que eu gostaria de frisar é, só mais um pouquinho essa questão, né, ó. Porque pelos ensinamentos que eles receberam de Adão, é, tanto Caim quanto Abel, eles tinham é, a consciência, eles reconheciam o direito de Deus, à adoração e à reverência. Né? Uma outra coisa importante, eles estavam cientes, porque qual foi a questão? É, Adão e Eva, eles acabaram tendo o problema da queda. Né? Haviam sido criados à imagem de Deus para viver eternamente num relacionamento de amor com o Criador, só que eles acabaram entregando solidariedade para o inimigo. E a partir daí, Deus já tinha um plano para resgatá-los, para trazê-los de volta. Né? E, e, e qual era esse plano? É, Deus, em sua pessoa, na pessoa de seu filho, né, viria, viveria entre os homens e entregaria sua vida para que a gente pudesse é, retornar a este... Relacionamento e que a gente pudesse retornar a essa possibilidade de estarmos novamente refletindo a imagem de Deus, né? Então, é, diante dessa situação, eles sabiam que, embora eles tivessem caído, embora eles, é, Deus tivesse protegido o jardim do Éden para que eles não retornassem lá no sentido de se alimentar da árvore da vida e viver eternamente na situação de pecado, ou seja, de afastamento de Deus, né? Então, eles sabiam que havia sido tomada uma providência para a salvação do homem e sabia como que funcionava esse sistema de ofertas, que, na verdade, como era, né? Eles construíam um altar e o que Deus havia pedido? Que eles levassem é, um cordeiro. Por quê? O, por que o cordeiro? Isso eu acho que é uma parte muito importante. Esse cordeiro representava que, embora o homem houvesse caído, Deus tinha providenciado, como a gente comentou, na pessoa de seu filho, um salvador. E que, ao invés de nós é, é, morrermos, né? A, a segunda morte, qual é essa segunda morte? Aquela morte é que não... A gente não vai ressuscitar. Da primeira, a gente ressuscita. Então, Deus havia provido esse cordeiro que morreria por nós a segunda morte para que, é, que ele morresse em nosso lugar, para que a gente pudesse ter essa questão da vida eterna. Esse é um outro assunto que a gente deixa para um outro dia, porque ele também tem os desdobramentos, que ele, é um assunto muito importante. Então, é, nessa oferta, eles levariam o cordeiro, que significava que eles aceitavam, reconheciam aquele cordeiro como o Messias vindouro, e demonstravam a fé nesse Messias vindouro eles demonstravam a sua dependência de Deus, o reconhecimento de que, é, né, que eles eram que pecadores, assim como nós né, também somos. Então, esse reconhecimento de que nós somos dependentes de Deus, pecadores, mas que nós aceitamos, que nós recebemos com fé o sacrifício provido por Deus na pessoa de seu filho. Então, essa, uhum. essa simbologia do cordeiro ela é extremamente importante. Né? E aí, só como a gente falava, né? Então, eles é, tinham todo esse conhecimento e nesse momento da oferta, num gesto de obediência, de reconhecimento de fé, era dessa forma que eles... Era uma dessas formas que eles usavam para adoração.
0: Uhum. Então, essas foram as semelhanças, certo?
1: Exato. E as diferenças? Beleza. Bem, então, as diferenças é como a gente comentou. É, embora eles fossem filhos, né? Fossem irmãos, filhos do mesmo... Dos mesmos pais, eles tinham uma diferença de caráter, e aí é importante a gente é, comentar o seguinte, que a partir do momento da queda, Satanás começou a agir pra, com cada ser humano aqui na Terra, né, e é, Deus em seu amor, é, como a gente diz, um amor perfeito, compreende também a liberdade, então Deus dá liberdade para que a gente faça as nossas escolhas, e, infelizmente, parece que Satanás, desculpa, que Caim acabou ouvindo muito as ideias de Satanás com relação a de como se portar, né, e de como agir, e o que pensar sobre Deus. E aí, o que acontece? É, Satanás, desculpa, Caim, ele apresentava alguns sentimentos de rebeldia em relação à forma como Deus agiu. Porque ele achou que era injusto que... Deus tivesse solicitado que Adão e Eva deixassem o jardim, uhum. né? E, e por conta disso, ele murmurava, assim, contra essa postura, né? E ele permitiu o okay, quê? Que esse desejo acabasse com que ele descendesse com seu desejo de exaltação própria. Porque, tipo assim, a partir do momento que ele começava a criticar esse tipo de coisa, ele faz assim, não, porque eu e o seu ego foi é, sendo alimentado, né? E ele acabou colocando em dúvida a justiça e a autoridade de Deus. Uhum. Então essa foi uma questão que o levou à incredulidade e até um coração rebelde. né? E como a gente fala, isso porque ele deu ouvidos às coisas que Satanás colocou para ele. né? Porque na verdade a atitude de Deus, cada vez que Deus faz alguma coisa... É, que a, a gente pode não às vezes entender completamente, mas ele sempre vai estar demonstrando seu amor e desejando o melhor para suas criaturas. Já por outro lado, isso é tão verdade: de que, era, que Deus tinha feito as coisas da melhor forma possível, é que Abel era uma pessoa extremamente fiel e ele tinha sim percebido a justiça e a misericórdia de Deus no trato com seus pais. E ele, com gratidão no seu coração, ele é, aceitava a promessa e a esperança da redenção. E com isso ele era o que Ele tinha um coração obediente e uma fé inabalável. Perfeito. E aí, o que, que aconteceu então? Conta pra gente que a é gente curiosa. Sim, então o que acontece é que em um determinado dia é, eles foram adorar e Abel levou como havia sido solicitado um cordeiro só que Caim, naquele, ele acabou levando dos frutos da terra. E naquele, naquela época, quando é, era oferecido o sacrifício, Deus enviava um fogo do céu que consumia a oferta que estava sobre o altar. E essa era uma resposta divina de que aquele sacrifício havia sido feito. Né?
0: Okay. Isso foi aprovado,
1: né? Isso, e, só que a de Caim não foi aprovada. E Caim, ele ficou, assim, muito bravo. E aí Deus, é, porque Deus falava com eles ainda naquela época, não face a face, né? Mas é, falava com eles e quando também era necessário, Deus enviava os anjos para conversar com eles. E, e aí é, Deus falou com Caim e disse assim, olha Caim, é só você é, prestar, o trazer a oferta correta que o seu sacrifício vai ser aceito. Só que ao investe ele acatar, né, e, e realmente reconhecer que ele estava errado, ele deixou aquele sentimento aumentar e aí ele tentou, assim, até convencer Abel de que aquilo não estava certo. Tentou né, fazer com que Abel também é, se voltasse contra Deus nesse sentido. Só que Abel falou assim: Não, Caim, peraí, aí, olha, é só você. É o cordeiro, né, que 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 Deus solicitou. E aí, a raiva de Caim aumentou nesse momento e ele acabou matando seu irmão. Então, para a gente ver né, como um coração que não ouve a voz de Deus e que se deixa levar pelas influências de Satanás, em que ponto que chega, né? E aí, nesse momento... É... E olha só que coisa interessante. Deus é... ele estava acompanhando toda a situação. Ele não ficou indiferente de forma alguma e ele virou para Caim e falou assim Caim onde está seu irmão porque Caim achava que Deus não tinha percebido nada aí assim, ah, é por acaso eu que cuido do meu irmão ah, então você vê que a, a, como estava a mente dele né e aí o que acontece é... Deus nesse momento né tinha já sabido e aí ele pediu assim para que Deus fosse assim, olha, quando souberem que eu matei meu irmão, vão me encontrar e vão me matar também. Então Deus falou assim, olha, não fica preocupado, né? Eu vou colocar um sinal em você, sua vida vai ser preservada. Mas você veja só que coisa interessante, né, Elisa? Porque é, Caim ele não duvidava da existência de Deus, tanto que eles conversavam, né? E aí o que acontece? Ele reconhecia o direito de Deus à adoração, só que o coração né? acabou que realmente o, o coração rebelde é dessa forma
0: entendi e como que a gente aplica a adoração nesse sentido hoje,
1: vendo essa história Sim, olha gente... é uma coisa interessante porque a Watt também comenta que a Caim e a Bel, eles acabam por representar é, duas classes de pessoas que a gente sabe que vai ter né, no, no mundo e agora ainda mais né, que quando a gente se aproxima da vinda de Cristo. Então, o que acontece se assim, a gente pode dizer que essa é uma situação, que é uma situação. Ah, só um parênteses,
0: ela não falou vinda de Cristo, pensando em uma data, tá? Para que ninguém fale que teve. A gente fala não, assim. Lógico. Nós sim. acreditamos que nós vivemos no fim dos tempos. Então, a cada Por dia conta de passa, todas as profecias.
1: Mas eu tive que voltar. Pode continuar. né? Exatamente. Então, olha só que, que interessante só é, da gente. Antes só só para a gente poder fechar, que isso também é importante, no caso de Caim. É... Qual era a parte essencial do sacrifício? Era o cordeiro, que era o reconhecimento da nossa dependência de Deus, né? do nosso estado, e, e, e da gente poder apresentar a nossa fé. Assim, senhor, eu reconheço né, que eu sou um pecador, mas que eu me entrego a ti, e eu desejo que o Senhor modifique a minha vida. Né? E o que acontece é, essas duas classes de pessoas, a gente sabe qual é a vontade de Deus, por que, que Deus é, apresentou esse plano da salvação? Porque o desejo de Deus é que todos, isso fala em São Pedro até é, sobre essa questão da, é, do, da vinda de Cristo, assim, ó, por que, que Jesus ainda não, não veio? Olha, ele, ele quer que todos se salvem, então às vezes ele demora um pouco, porque é, é essa questão de que todos possam é, vir a, até ele. Mas, o que acontece? Dentro dessa questão do livre-arbítrio que a gente está comentando, nem todas as pessoas vão se, se voltar para ele verdadeiramente. Então, olha só. A gente pode imaginar é, essa situação como sendo a igreja atual. Por quê? O que acontece hoje na igreja? A gente não está falando só da igreja da nossa denominação, mas a gente fala da, da igreja como um todo, né? Da, daquelas pessoas que... É, vão até lá prestar o culto a Deus, não importa qual a denominação. Então, assim, elas acreditam que Deus existe, certo. entende? São pessoas que acreditam que Deus existe, são pessoas que reconhecem que ele tem direito à adoração, né? E, e à reverência. Só que, assim como Caim, elas não sentem a necessidade de abrir o seu coração e de entender por, é, como que essa adoração deve ser realizada. E isso não é uma adoração só de forma coletiva, como a gente faz na igreja, mas essa questão da adoração com a sua vida, no seu dia a dia, porque é, a adoração coletiva é quando está todo mundo na igreja prestando culto a Deus. Mas a gente adora a Deus também no dia a dia, com as nossas escolhas, com a nossa postura. Então... É, qual é a questão? É, que eu acho que isso traz um grande questionamento para nós. E é muito importante essa questão da gente fazer um autoexame. Né? É, é por falar em meditação, na meditação de 2023, é interessante que no dia 1 de janeiro, é, o autor ele comenta assim, é, começa com a, a, é, o título, é Examine-se. né? Então, ele coloca aqui um, um, uma partinha também que está em Obreiros Evangélicos, né? escrito pela irmã Ed, tipo assim, para conhecermos bem a nós mesmos, é essencial investigarmos fielmente os motivos e princípios da nossa conduta. Então, motivos e princípios, essas duas palavras são importantes. Comparando nossas ações com a norma de dever revelada na palavra de Deus. Então, assim, essa questão da gente refletir sobre as nossas motivações, isso é muito importante, porque se a gente só vai levando, a gente, ah, tá tudo bem, né? Tô indo lá na igreja, né? Posso, não, minha vida com Deus tá bem, eu sempre vou lá, lá. Então, assim, é importante. E ela até comenta, assim, que cada dia a gente deveria é, fazer uma, uma revisão, ela né? assim, ó, é, é, uma revisão diária dos nossos atos, né? Para que a gente possa... Qual que é o objetivo de, desse exame? Esse objetivo é o nosso crescimento espiritual, né? É, é a nossa... É para que a gente possa atingir o, o melhor da nossa semelhança com Cristo. E, em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 5, é, também temos aqui Paulo falando para a gente. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Então, assim, ó, o fato da gente só estar indo à igreja, a gente pensar que a gente está é, ah, tudo ok, é, isso não é suficiente para o mundo que a gente vive. Porque Como a gente já comentou, a gente não está lutando com os homens. São forças espirituais né, é, com os principados e potestades. Então, isso tudo é muito importante. Então, só para a gente é, concluir, o que vai acontecer? Deus ele, além dos mandamentos, ele deu alguns princípios para nossa segurança, para o nosso crescimento, né? E como que está o nosso coração nessa questão? Então, eu acho que é, o importante sobre essa questão da adoração é a gente fazer esses questionamentos. Tipo assim, tudo bem, eu acredito que Deus existe, eu acredito que é, ele realmente merece a minha adoração e a minha reverência. Agora, será que é do meu jeito? Será que eu vou fazer do jeito que eu acho? Ah, não, o que importa é o meu coração. Deus conhece meu coração. A gente sabe que não é isso. Porque eu Deus... a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso, né? Exato. Então, tipo assim, obviamente que existe essa questão da nossa sinceridade. Mas junto com a sinceridade, o que é aquilo que a gente falou, que são os sintomas, né? Então, a obediência a alguns princípios, né? A nossa fé, ela vai se refletir no momento da adoração. Então, o que eu acho que é importante é, tipo assim, Deus deixou instruções, assim como Caim e Abel tiveram, Ele deixou instruções do que seria a forma dEle por meio da adoração? Ele deixou esses princípios, né? Então, agora, será que a gente vai ter a humildade? Né? A gente vai ter o nosso coração aberto... A gente realmente deseja é, adorar da melhor maneira possível. Então, será que eu vou é, procurar saber quais são esses princípios? Será que eu vou me questionar se realmente aquilo que eu gosto é, traz a reverência que é merecida para esse momento de adoração? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente poder refletir se eu estou buscando realmente compreender aquilo que Deus deseja para o momento da adoração coletiva e pessoal não porque Deus, é como fala assim o objetivo dos sacrifícios lá na época de Caim e Abel, não era igual um Deus irado, nunca foi isso mas sempre foi o que? Demonstrar o amor então é, é, o que será que Deus, por que que Deus ele tem esses princípios para adoração adoração? porque a adoração, ela vai nos aproximar de Deus e vai nos transformar desde que feita da forma correta, porque hoje a gente observa, e tem até um livro aqui, ó, deixa eu ver se ele está aqui perto é... bom, eu acho que porque o que ele comenta é um livro, ah, achei, ó, é tipo assim ó, a essência da verdadeira adoração esse livro, ele comenta que desde a década de 70 e foi oh, com... o autor não é John MacArthur, Essência da Verdadeira Adoração. Legal. Aqui ele comenta que... Copia...
0: Ah.
1: Ragnos com H, editora... Opa, editora Ragnos com H, tá? Então, o que acontece é o seguinte, ele comenta que a partir dos anos 70, se não me engano, começou a haver um movimento é, de um culto, só que é um culto emocional, né? Então, assim... É, nesse culto emocional, você vai trabalhando as coisas de uma forma onde você vai ser movido não pelo culto racional que a gente encontra na Bíblia como sendo a forma certa, né? E quando você perceber, você às vezes acha assim, nossa, eu estou adorando, mas na verdade você vai estar sendo meio é, hipnotizado por aquilo que vai estar acontecendo. E você vai ter a falsa sensação que você está num momento de adoração quando você, às vezes, pode se encontrar num momento de transe. Olha só Essa É que interessante coisa.
0: isso que você falou, porque me lembrou de um vídeo que eu acho que é interessante quem está assistindo, assim que acabar aqui, assistir. É, o nome uhum. é O lema da Distração. É um gringo que fala, é Christian Bordeaux, e é uma playlist que tem de quatro vídeos. Ele se encontra no canal do YouTube de UIC Brasil. É muito interessante, viu? Ele fala isso de uma forma que tem tradutor, tá? Então, você não vai ver com legenda. Se você não gosta de legenda, se você gosta de testar o inglês, vai ver inglês e português, para garantir. Então, é bem interessante. Ele tem quatro vídeos e lá fala muito bem sobre isso e como a gente pode entender. E a forma dele é bem didática, é divertida, você vai rir. É ótimo. E também é muito espiritual. Então, é para todo mundo. É... Porque ah, um detalhe, eu vou
1: deixar o link dele aqui na descrição do, do, do grupo, não, desculpa. Deixa eu, é descrição eu vou até, assim, do, aproveitar. Do vídeo. Porque olha só, é, a gente tem vários materiais, eu vou, não vou mostrar todos que eu tenho aqui, mas aquilo que a gente falou, a importância da gente buscar informação. E tipo assim, se você realmente tem o desejo de ser um verdadeiro adorador, adorar a Deus da melhor maneira, é... Você orando, Deus vai te mostrar o que é certo, que assim qual seria o melhor caminho, porque uhum. Deus não deixa como fala assim ó, em Mateus, né? Ó, se você for lá, né? Você fala assim, Senhor, pedi, né? Ó, peça e vos será dado, né? Então assim, se você pedir para Deus, olha, eu quero ser orientado, eu quero ter sabedoria para te adorar da melhor forma, Ele vai te responder, né? E a gente tem alguns materiais que podem estar tá auxiliando a gente, olha. Adoração Autêntica, da CPB, muito bonito esse livro. É, Adoração, o Presente do Homem para Deus, Levi de Paula Tavares. Essa, tem esse livro aqui também, muito interessante, Música no Tempo do Fim. E você acha que ele vai começar falando sobre música, ele começa falando sobre é, o grande conflito, muito interessante, sabe? Porque é como a gente diz assim, as coisas que a gente vai utilizar... São somente um resultado daquilo que a gente acredita que vai ser o melhor para adorar a Deus, né? Esse daqui eu não sei se eu já mostrei também na, na livraria da publicadora, a gente encontra. Adoração, é, Daniel Oscar Plank, é o nome dele da CPB também. Então, a gente, assim, o que não falta é material, como você falou, olha, é, vídeos, né? livros. Então, se a gente buscar realmente com o nosso coração aberto, pedindo a presença do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, Deus vai mostrar qual é o melhor caminho para a gente estar tá adorando. E é como fala, não é por causa dele. Né? Não é porque ele é um Deus narcisista que fala, não, olha, porque eu quero que seja assim, que eu quero que seja assado. Não. É porque a forma como a gente adora nos transforma. É incrível sabe? porque esse vídeo que eu falei fala disso. É, e se a gente deseja realmente ser transformado, se a gente acredita que a gente está se preparando para poder né, é, é, ir para o céu, realmente a gente vai estar tá buscando as coisas na cultura do céu. Porque essa é uma outra questão também que a gente fala assim, né, que Porque veja bem, olha, só para a gente encerrar, é, Satanás, ele, ele é muito in, in, é, astuto, essa é a palavra. E ele sabe é, as formas como a gente pode... É, achar que está perto de Deus e está se distanciando dele. E ele trabalha como? Na Idade Média. Ele colocou Deus como uma coisa escura, como uma coisa assim, é, como um Deus é, muito é, rígido, um Deus que ele tinha... É, bom, a gente sabe o, o que aconteceu na Idade Média, mas a ideia que as pessoas, que ele colocava é sobre Deus para as pessoas, faziam com que Deus fosse um Deus temido, não um Deus amado. Só que agora ele já parte para um outro extremo, que ele acha assim, que Deus é o amigão das nuvens. Só que esse é um outro extremo perigoso, porque isso também não nos vai levar à verdadeira adoração e à verdadeira transformação que Deus deseja fazer na nossa vida. Uhum. Então, o que ele coloca? Ele coloca assim, não, porque algumas coisas são questões culturais, veja bem, né, cada um... E, e isso é uma questão da mentalidade pós-moderna, que são os valores, assim, per... Uma, um deles, a verdade absoluta não existe, e você vai assim mas por que, que vai ficar falando dessas coisas de novo? porque mesmo que você não acredite que você é influenciado por essas ideias, você é uhum. porque você fica captando isso em todos os momentos, né de quando você estiver assistindo um filme, assistindo alguma coisa, essas ideias elas vêm para você então essa, uma, uma dessas ideias é tipo assim o respeito à cultura, não cada um tem a sua cultura, que não sei o que tudo bem, isso vai, vai é, ter sentido para algumas coisas, mas quando você está falando de adoração, você está se referindo à cultura do céu. Então, se você deseja se preparar para o céu, você vai se preocupar com a cultura de lá e não querer se moldar as coisas que estão acontecendo aqui que foram preparadas para nos distanciar de Deus. E uhum. a última frase, Satanás está preparando o mundo para recebê-lo. E ele está preparando, ele vai vir como? Ele vai vir como Cristo. Então, é, ele está preparando as pessoas para esse engano. E o desejo de Deus é que você não seja enganado. E para isso, você tem que se preparar agora. Não é momento mais de brincadeira. Como eu digo assim, pode ser que a gente que não seja essa geração que veja a Jesus. O que você está passando, o que você está transmitindo para a geração seguinte, o que elas vão levar da verdade que Deus passa para a gente e que Ele deseja para que a gente possa realmente ter uma vida plena, uma vida em abundância e nos reconectarmos com Ele quando Ele voltar. Porque esse é o maior desejo de Deus, estar conosco. Agora a gente pergunta assim, será que o nosso desejo é ser como Abel abrir o nosso coração, obedecermos e buscarmos a verdade, ou ter a postura de Caim, que vai de acordo com aquilo que você acha e aquilo que você gosta. Então, fica esse questionamento, examinem-se, examine a si próprio, isso é muito importante, e busque, porque Deus vai dar a resposta. Nossa, achei maravilhoso, depois dessa eu tem nem
0: o que falar. <risos> É, mas muito bom, e assim, meu nosso desejo é realmente que esse bate-papo tenha te levado para mais perto de Deus, que ele tenha sido uma benção na sua vida, e, enfim, deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, compartilha para todos os seus amigos, e olha, a gente vai deixar aqui embaixo o link do dilema da distração para você estar tá assistindo também, e nosso desejo, como eu falei, que essa mensagem tenha te levado para mais perto de Deus, e como a gente conversou, é, se você fala assim, nossa... É, como é que eu sei se eu tô fazendo a coisa certa ou que eu, se eu não tô, que o Senhor me mostre peça para ele que ele vai te falar uhum. eu acho que essa é a parte mais importante de tudo e como uhum. minha mãe falou é a gente saber, né, que Deus tem o melhor pra gente, o que ele fala, ele não fala porque ele é chato ou autoritário ou ele não tá nem aí pra você, ele só quer que ele faça o que você, você, só quer que você faça o que ele quer e tal, ele fala isso tudo no sentido de é, realmente, né, para que a gente possa ter o culto racional da melhor forma possível que a gente possa estar tá fazendo isso né? Ah, então é isso aí, a gente acaba por aqui. Não deixa de te dar o like aqui no vídeo e compartilhar para todos os seus amigos. A gente se vê no próximo Giro 180 Graus Experience. Tchau.
1: Até mais. Tchau.